0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 5 Ağustos 2022, Tarım ve Orman Bakanı Vahit girişçi gelecek dönemde meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemeye yönelik yapılacaklara ilişkin, kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarını arttırmak istiyoruz ifadesini kullandı. Biz de Türkiye'de seracılık ve Seracılığın tarım ekonomisine etkisini Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk diyorum. Teşekkürler. İyi yayınlar diyorum.
0: Hocam şimdi öncelikle şuradan bir başlayalım istiyoruz. Türkiye'de seracılık nasıl yürütülüyor? Sayın Bakan'ın da e, bazı açıklamaları vardı ve Burada özellikle bazı yöntemlerden bahsetti. Seracılık alanında, jeotermal seracılıktan bahsetti. Şimdi önce Türkiye'de hangi tip seracılık yapılıyor ve bunun Türkiye'de tarım ekonomisi için önemi nedir? Buradan başlayalım hocam, buyursunlar.
1: Şimdi ilk önce şuna ifade etmem lazım. Çok fazla sayıda sera çeşidi e, mevcut tabii ki. Seralarda yetiştirilen çok sayıda ürünlerimiz de mevcut. E, dolayısıyla bu serada yetiştirilen ürünler kendi mevsiminin dışında yetiştirilebilme olanağına da sahip. E, böyle olunca da işte kış aylarında, yaz aylarında yenilmesi gereken ürünler kış aylarında yenildiğinden dolayı, üretildiğinden dolayı buna da talep olmasından dolayı fiyatları biraz artış sağlamakta ve bu fiyat değişiklikleri veya beklenenin üstündeki artışlar ki Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına biz turfan da dönemi diyoruz. Bu dönemlerde fiyatlar aşırı artıyor. Bu da enflasyonu olduğunca etkiliyor. Tabii ki enflasyon demek ekonominin en üstündeki parametre demek. Bu hem vatandaşı işte gelirleri itibariyle, harcamaları itibariyle hem özel sektörü işte iş gücü maaşlarından ham madde tedariğine ve sattıkları ürünün fiyatlarına hem de kamuyu kamu otoritelerini ekonomi yönetme açısından üst düzeyde etkiliyor. Sayın Bakanımız ve Mazine ve Maliye Bakanı ile birlikte Tarım Bakanı, iki bakanımızın toplantısında kış dönemlerindeki bu yaş meyve sebzeye bağlı olarak fiyat değişiklikleri ve bunun enflasyon olan etkisi ve toplam ekonomiye etkisini regüle etmek amacıyla Şimdiden bir planlama yapmışlar ve bunun açıklamasını gerçekleştirdiler. Ve burada da seraların artırılmasına yönelik bir açıklamalar var. Türkiye'de hangi tip seralar var? Cam seralar var, plastik seralar var. Böyle ayırıyoruz. İşte alçak plastik seralar, yüksek plastik seralar gibi bunları sınıflandırıyoruz ama... Bunların çoğunluğunu yüksek plastik seralar oluşturuyor. Tabii ki bunları bu kadar kaba bir şekilde sınıflandırmak mümkün değil. Bunların da kendi içerisinde sahip oldukları teknolojilerine göre çok ciddi sınıflandırmalar var. Ve özelliklerine göre de tabii yatırım maliyetleri de çok ciddi bir şekilde değişiyor. Yani şu an itibariyle ham madde fiyatlarındaki anormal değişiklikler nedeniyle fiyatlar güncel fiyatlar elimde olmamakla birlikte birim dekar fiyatları değil. Dekar, bir dekarlık seranın fiyatının iki buçuk milyonun üzerinde olduğu seralar da var iki yüz bin liraya kapatılacak iki yüz iki yüz elli bin liraya kapatılacak seralar da var yani bir çatı üzerine laylon ya da e, naylondan ibaret etrafını işte seralaylon ile kapatıp bir e, basit bir korunumla hazırlanacak seralar da var yani içerisinde iklimlendirme özelliklerinden sulama sistemlerine varana kadar e, bitki besin kontrolünü ölçen yönlendiren mekanizma ve otomasyon sistemlerine kadar hepsinin olduğu sistemler de söz konusu. Dolayısıyla bunun arasında teknolojik özelliklere göre seralarda ciddi bir uçurum söz konusu. O nedenlerden dolayı sera özellikleri itibariyle çok farklı değişebiliyor. Hocam şimdi özür
0: dileyerek burada araya girmek istiyorum. Şimdi farklı sera türlerinden bahsettiniz. Bunların tabii ki bir fayda maliyet oranı da vardır. Buna göre de bir planlama yapılacaktır ama ben biraz aslında konuyu şuna getirmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklaması üzerine siz de az önce bahsettiniz aslında çok güzel de bir açıklama yaptınız. Kış aylarında biz aslında daha önceden belki de hiç ulaşamadığımız sebze meyvelere artık rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Fakat bunun bir maliyeti var. Türkiye'de birçok yaz meyvesinin ve sebzesinin kış aylarında da uygun fiyata erişilebilir hale getirilmesi için bu söz konusu sizin bahsetmiş olduğunuz seyircilik alanında özellikle hangi çalışmaların yapılması gerekiyor hocam?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemem. Yani kış aylarında bu ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi mümkün mü? Bunun iki farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi şu ki öncelikle şunu söyleyeyim. Yani şu anda serada en yoğun girdi kullanımı üretim faaliyeti seracılık. Serada girdi kullanımı çok daha yüksektir. O nedenlerden dolayı serada üretimin maliyeti açıktaki üretime göre fazladır. Bunu, bunu bir kere herkesin bilmesi lazım.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle.
1: Şu anda da şu anda da işte bütün girdi üretim her şeydeki fiyat değişikliklerinden dolayı maliyetlerin de ciddi bir oranda arttığını düşünmek lazım. Şu andaki yapılan hesaplarda domatesinden örnek vereyim. Yani 6 lirayı maliyeti geçiyor. Tarladaki maliyeti 6 lira civarında. E bunun pazara gelmesi yani bunun 12-13 lirayı buluyor. Yani şu anda domates neden 15 lira diye bağırmak ya biraz haksız. Şöyle tarladan sofraya varana kadar bütün üretim maliyetlerini ve lojistik maliyetlerinin tamamını incelediğimiz 2019 yılında ve 2022 yılında yaptığımız iki çalışma var. Yani fiyat nerede artıyor, maliyet nerede değişiyor, nerede fiyatlar az artıyor, nerede çok artıyor. Bunların hepsini kalem kalem biliyoruz. Ya yani dolayısıyla şu andaki üretici fiyatlarının Antalya üretici fiyatlarının maliyeti 6 lira'nın üzerindeyken ki bu da dediğim gibi işte bir, bir iki ay önceki rakamlardan bahsediyorum. Gün geçtikçe rakamlar değişiyor. Bunu nereye kadar indirebilirsiniz? Ne yapsak? Diyelim ki şu an itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi Aracılığı ile Bakanlığı tahıl e, politikası kapsamında bir uygulaması var. İşte Eylül ayından sonra belirli bir fiyattan sanayicilere tahıl desteği, buğday vereceğine yönelik olarak bir takım söylemleri var. Atıyorum 8 liralık buğday, 6 liraya, 7 liraya neyse kendilerinin belirlediği politika şeyinde düşük verebilecekler, fiyatları indirebilecekler. Peki seracılıkta diyelim ki Kış aylarına gelindiğinde hükümet bunu 8 liradan alıp domatesi örnek veriyorum 6 liradan 5 liradan mı verecek yoksa seraları mı artıracak ki tabii ki mantıklı olan yaş meyve sebzede seraların üretimi artırmaktır. Üretimi artırdığınızda bunun da ciddi bir maliyeti vardır. Maliyetin altına mı vereceğiz
0: bu nasıl olacak
1: yani sonuçta maliyetler yine de yüksek. Antalya'da bunu yetiştirdik. Tamam, Peki hocam ver-
0: seracılıkla rekolte artışına gidildiğinde fiyatlarda biraz e, dengelenme yaşanır mı? Yoksa siz hani şunu diyorsunuz, seracılık ne olursa olsun bir ek maliyetle çıkarır.
1: Şimdi şöyle, ya şu an itibariyle bizim fiyat düşüklüğünün kastımız nedir? Yani şu anda biraz e, hayat pahalı diye bahsettiğimiz kavramın sebebi, Ürünlerin fiyatlarının düşük olmasını, gelirlerin düşük olmasını. Yani bunu bir iyi anlamamız lazım. Tamam enerjiye bağlı olarak tüm ürünlerin girdilerinde maliyetler aşırı derecede artmış durumda ama biz bunları düşürebilecek miyiz? Yani nasıl düşüreceğiz? Üretimi artırdık. Şu an itibariyle başka bir örnek veriyorum. Ee, geçmiş yıllarda koyun fiyatları ve koyun eti fiyatlarımız yüksekti. Koyun sayısını artırarak koyun fiyatlarını düşürelim dedik. Tamam çok güzel yaptık. Şu an itibariyle. Bakanımız açıklama yaptı. Coin yüzde %25 indirim olacağını söyledi. Buna ben de katılıyorum. Çok güzel bir uygulama. Tüketicilerin satın alma gücünü artıracak. Onların bu imkandan faydalanmasını sağlayacak. Ama bir de bunun üretici boyutu var. Et fiyatları düştüğünde üretici bunun maliyetini kurtaracak. Yani ürünün fiyatını düşürmek önemli. Bunu hükümet düşürebilir, serayı yapabilir. Bunlar çok güzel politikalar. Bunun çift tarafı düşünmek lazım. Sürdürülebilirlik için üreticinin kar etmesi lazım. Fiyatı e, kamuya bağlı enstitüler, işte term işletmeleri, minimum, e, iştiraklar, kurumlar, kuruluşlar sera yapabilir ve ürün arzı artabilir, ürün fiyatları düşebilir. Bugün bunu tohumda yaşıyoruz. Bugün itibariyle tohumluk fiyatları 10,5 lira açıklandı. Buğdayın fiyatı zaten 7,5 lira e bunun yüzde otuz firesi var. Yaptı mı size buğdayın kendisi on lira? E yani bunun bir, tür, bir takım masraflarını da içerisine dahil ettiğimizde on buçuk liraya özel sektörde tohumculuk yapanların bunu on buçuk liradan verebilmeleri söz konusu değil. Fiyatı tamam bir piyasa regulasyonu hükümeti yapar ki yaptı. Tohumda çok da güzel yaptı. Yaş meyve sebzeleri de yapar ama bunu maliyetlerin altına düşüremez. Belirli bir sadece ne olup dalgalanmayı, çok büyük dalgalanmayı önleyebilir. Ki ben ceotermal sera ve özellikle sera dediğimiz Altalya, kıyı kesimler, güney kesimler geliyor. Asıl e, maliyeti düşürecek faktörler bunlar. Maliyet çok önemli dedik ki enerji maliyetleri. Ceotermal seralarla bunlar maliyetleri düşürüp sağlanabilir. Bu da zaten bakanımızın bahsettiği de ceotermal seralardı. Ki bu çok güzel bir şey, jeotermal kaynakların olduğu yerde bu seraların artırılması, ürün maliyetlerinin düşürülmesine ancak bu, bu şekilde olur. Bir de büyük kentlerde varsa tabii ki e, bazı illerimizde var biliyoruz, büyük kentlerin etrafında jeotermal kaynaklarımızın tespit edip ki bunun da bir su sıcaklığının 40, 45 derecelerin üzerinde olması lazım ki varsa oralarda kurulan jeotermal seraların hem de lojistik maliyetlerini düşürecektir yani kış aylarında Antalya'dan işte Türkiye'nin dört bir tarafına ürün dağıtmaktansa şeyde Ankara'nın etrafında, İstanbul'un, İzmir'in, Eskişehir'in etrafındaki geotermal kaynaklı seralardan şehirlere ürün dağıtılması lojistik maliyetleri şu an itibariyle ürün maliyetlerini geçmiş durumda. Yani programın süresinde bunları rakamları verip uzatmak istemiyorum. Bazı ürünlerde kasanın, ambalajın, içerisindeki jelatinin vesairesinin fiyatı, içindeki ürünün fiyatını geçiyor ambalaj. Bir de bunun lojistiğini etkili eklediğinizde yani daha değişik rakamlara, anormal rakamlara çıkıyor ürünün fiyatı. Evet.
0: Evet, Hocam son olarak da sizden çok kısa şunu rica ediyorum. Programımızın süresini de biraz aşıyoruz ama şimdi özellikle hepimizin bildiği gibi gündemde olan bir konu ona da değinmeden geçmek istemedim. İklim değişikliği ve buna bağlı olarak biraz da su, su sıkıntısı. Türkiye'de e, artık su sıkıntısı Çeken ülkeler arasına yavaş yavaş maalesef giriyor. Türkiye'de su tüketiminin büyük bir kısmını da biz biliyoruz ki tarım odaklı su tüketimine gidiyor. E burada siz şimdi bir ziraat mühendisi gözüyle bakarsanız bu konuda seracılık Türkiye'ye zirai su tüketiminde daha kontrol edilebilir bir alan sağlar mı hocam?
1: Evet e, kesinlikle serada kapalı ortamlarda e, su tüketimi olabildiğince kontrollüdür hatta en üst düzeydedir ki tabii bunun da e, su tüketimini sağlayan iklimlendirme sistemleri var. Yani suyu bir nevi gaba tabirle söyleyip suyu püskürtür, ihtiyacı kadar işte bitkinin dibine damlama yöntemiyle verir vesaire. Bir takım e, farklı sistemleri var bunların. Yani dolayısıyla evet bu iklim değişikliklerinin iklim değişikliğinin konuşulmasının ötesine geçildiği yaşadığımız günlerde ki su bunların en önemli parametrelerinden bir tanesi. Doğru söylüyorsunuz. Sera'da kontrollü su kullanımı en üst düzeydedir. Ama şöyle söyleyeyim. Yani Sera faaliyetleri yaygın olarak kış dönemlerinde yani mevsimin, ekolojinin, ürünün artık yetişmesine müsaade etmediği aylarda yani dolayısıyla burada yetiştirilen ürünlerin ne kadarı serada yetiştirilebilir? Şu an itibariyle de zaten bunların su tüketimleri ne kadardır? Ne kadara ihtiyacımız var? Ya biz bunları aslında fiyat regülasyon amacıyla konuşuyoruz. Açıkta yetiştirilen ayçiçeği, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerimizin tükettikleri suları ve onların kapladıkları alanları 23 milyon 200 bin hektar gibi arazinin yanında 100-150 bin gibi hektar seralardan bahsediyoruz. Yani karşılaştırdığımız açısından baktığımızda Türkiye'nin su kullanımına çözüm olabilecek ölçekte olmamakla birlikte bir miktar, bir damla da olsa suyun etkin kullanımına katkı sağlaması açısından önemlidir diye düşünüyorum.
0: Evet hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine verdiği bilgiler için. Podcast yayınlarımızı Twitter'da sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bize dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.